0: Queridos, cada um de nós, na sua particularidade, na sua pessoalidade, cada um de nós e cada um dos cristãos se esforça de alguma forma para tentar ser visto por Deus. Os homens têm isso em seu coração. Eu e você, a todo momento, nós desejamos que Deus nos perceba. Nós queremos ser visto por Deus. E por quê? Porque você caminhar com a sensação de que Deus não te vê. Você caminhar com a sensação de que as suas orações elas não sobem. Elas não chegam ao encontro do Senhor. Você ter esse sentimento de que Deus não está muito atento à sua realidade, não está ciente das lutas que você enfrenta, do quão bagunçado muitas vezes é o ambiente que você mora, do quão desajustada está a sua vida profissional, financeira, isso, isso é desmotivador até, isso entristece, isso desmotiva, Se você pudesse a todo momento escutar a voz de Deus dizendo a você... Vamos lá meu filho, não desiste, não desanime, eu estou do teu lado, eu sou contigo. Foi eu que te chamei, não te chamei para te envergonhar, não te chamei para te deixar no meio do caminho. É que muitas das vezes nós estamos tão cercados por tanto barulho, por tantas coisas que nós não escutamos essa voz. Às vezes acontece até de alguns nem desejarem tanto escutar essa voz, mas quando você vive com essa sensação de que Deus não te enxerga, de que Deus não te observa, isso é terrível, isso é desmotivador, então diante disso, as pessoas pensam que talvez deva existir uma maneira, deva existir algo que possa ser feito para que Deus as enxergue, dizem que as igrejas pentecostais são campeãs nesse assunto. Porque quando você entra numa igreja pentecostal, a sensação que se tem é que aquelas pessoas imaginam que Deus é surdo. Porque a gritaria é absurda. E quando eu falo de igreja pentecostal, eu me incluo. Eu sou uma pessoa que o microfone não precisa estar do meio para cima na, 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 no volume. Porque eu já grito naturalmente. Eu tenho essa veia sanguínea. Esse é o meu jeito de ser. Mas a impressão que dá num ambiente pentecostal é essa. Se você entra numa roda de oração dos chamados canela de fogo... Vai dar a impressão de que há uma disputa ali de que quem grita mais é o mais ungido. E aí você vai perceber que há pessoas que têm esse método de ser. Eu às vezes lembro da Tainara assim. Porque a Tainara ela começa orando, pai, toda mansa, amém... Senhor, nós te amamos. Por quê? Senhor! Em algum momento, ela pensa que Deus não está ouvindo. E ela começa a gritar. E eu já percebi que ela fez escola. Não fez, pastora? Porque tem outras meninas que vão nessa linha. Que vão exatamente nesse comportamento. Então o homem, em seu anseio de ser visto por Deus. Ele usa de todas as formas, de todas as estratégias possíveis... Para tentar chamar a atenção de Deus. Há aqueles que pensam que a maneira com que ele vai conseguir chamar a atenção de Deus é usando palavras bonitas. Então se ele usar palavras bonitas, ele será percebido por Deus. Aí você está com a pessoa conversando sobre qualquer coisa. está falando sobre assunto financeiro, investimento. O que a gente pode fazer para multiplicar nosso recurso. E esse tipo de pessoa do nada, saca? Ei, que, eis que em, em João capítulo 2, a palavra diz. E do nada, um assunto que não tem nada a ver. Ele tem essa mania, essa maneira de ser. É chato até. Você já viu, gente, que tudo que você vai falar, ela, ela dá versículo com referência. Atos capítulo 2, verso 9. Diz, que atos, cara? Nós estamos falando da bolsa. Fica calmo, irmão. Falar da bolsa não vai te, te, te botar em descrédito diante de Deus vai diminuir tua unção, tua autoridade falar do seu time as mulheres conversarem de assuntos que mulher gosta, de roupa, de maquiagem isso não te diminui mas tem gente que acha que é assim que ela vai ser vista por Deus, ela tem que ser chato assim, sempre tem que falar uma referência, sempre tem que falar uma palavra difícil, tem gente que pensa que quanto mais robusto for o comportamento e o linguajar crentes, mais então Deus a observa E aí você vê essas pessoas, são aqueles caras que chamam os irmãos na igreja de varão. Ô oh, varão, Eu falo, sou varão, bro. sou o Guto. Não, mas é porque Paulo chamava varões, tá bom, Paulo. Uma linguagem antiga, a gente pode falar o mesmo assunto com uma linguagem que a gente se entende. Tudo para ele é ô oh, glória, ô oh, glória, ô oh, glória, ô oh, glória. Vira um disco riscado, ele não consegue... Muitas vezes entrar em meios Como Paulo muitas vezes em sua sabedoria dizia me fiz, eu, eu, eu agia e me fazia de grego no meio dos gregos Como romano no meio dos romanos E ele conseguia transitar em ambientes Sem se contaminar Sem pecar, sem retroceder né? Entrar em ambientes para chegar lá E, e, e ceder as, as, aos convites Ao que as pessoas propõem Mas é uma pessoa que às vezes não consegue Aí você vai ver Ele chama a esposa de irmã Ele dá a paz do Senhor Para a esposa Acorda de manhã em casa Paz do Senhor, irmã Que irmã ah, É o meu pitel Vem cá Dá um abraço no ursão aqui Mas cria-se Uma estrutura religiosa Como se isso fosse Uma maneira de Deus o perceber Vai de terno para cachoeira E eu já vi essas coisas É horrível ele, ele não ganha uma alma na cachoeira Porque o povo está lá no calor Da hora Tomando um banho, numa queda d'água vê um cara de terno e fala assim, é um ET, brother Aqui é para vir de bermuda Deus fez a cachoeira Deus fez o mar Deus, eu, eu, Lá em Israel a gente via As mulheres ortodoxas Principalmente Do, do, do povoado árabe Aqueles mais religiosos dos árabes eles nadavam na piscina de, de burca vestido longo e eu falava, irmã um short pelo menos não precisa meter o asa delta cavadão o biquíni cavadão Põe um short a desfrutar porque a questão não está na roupa a questão está na mente, está no coração o outro a, a, a pessoa sabe com aquela saia que parece uma armadura que mal dá para andar E o outro, que tem gente que vai para a caminhada assim, a pastora todo dia vê lá na caminhada, tudo bem, não, não é que eu sou contra, eu estou falando aqui de um detalhe mais profundo, porque aí o outro fica imaginando o que tem por baixo da saia, não é a saia, é a mente, é o coração, e o problema é que pessoas se apegam a essas questões como se Deus as enxergasse mais por causa disso, como se Deus as percebesse mais. Tem gente que não sai de vigília, não sai de roda de oração. Deus vai notar que eu estou ali, vai! Como nota também o que você faz no teu quarto, no teu banheiro, no teu escritório. Não, porque eu preciso ir, e aí você vê, vive para lá e para cá, participa de jejum de todas as igrejas. Aí não come, não se alimenta, Tá debaixo de tudo quanto é guerra, de tudo quanto é luta, como se Deus fosse olhar mais para ele. Está parecendo que está numa romaria. Se der uma vela, ele pega. Se pedir para ele carregar um negócio, ele carrega. Porque quer chamar a atenção de Deus. Isso é da nossa natureza. Eu vou dizer que eu sempre quis chamar a atenção de Deus. Desde o início da minha conversão, eu ficava pensando, cara, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Como é que Deus vai me ver? Como é que Deus vai observar minha causa? Tô me convertendo, tô descobrindo tudo. Como é que Deus vai me notar? Como é que Deus vai enxergar que eu estou morando numa casa que tem esse tipo de problema? Que eu preciso resolver essa situação da minha vida? Que o meu casamento precisa ser restaurado? Que eu estou precisando de uma porta de emprego? Como é que Deus vai me observar? Então eu sempre tive esse desejo de ser visto por Deus, de ser notado por Deus. Essa semana eu ganhei um quadro do Dudu. Muito obrigado Dudu, quadro maravilhoso. Só que ele já tinha me dado um outro que um dia ele desenhou de algo que eu falei e ele pegou no ar, que era um sonho meu, que eu, eu sempre disse isso ao Senhor, Senhor, que a minha casa, ela seja como uma casa que no meio das muitas casas, diariamente o Senhor veja uma fumacinha subindo, você fala, opa, ali está o Guto, meu filho, é aquela casa ali, aí o Dudu pintou esse quadro, ele pegou a, a ideia e pintou esse quadro, está lá na minha sala, Dudu, vou te levar tomar um café lá comigo para você ver o quadro lá, Ele pescou uma ideia, porque eu sempre desejei, eu falei, Deus tem que me ver cara, Deus tem que me ver, Deus tem que me perceber. E aí eu questiono isso, como é que, como é que eu e você, como que nós chamamos a atenção de Deus para nós? Como que no meio de uma multidão de pessoas na terra, como é que você faz para se sobressair em meio à multidão? Será que existe uma forma de se estar no radar de Deus? O radar, ele é um aparelho que ele consegue de forma muito precisa determinar a localização de um certo objeto investigado. Então, dependendo do tamanho e também da tecnologia empregada, esse radar consegue localizar inclusive coisas que estão a quilômetros e quilômetros de distância, inclusive coisas que estão no espaço aéreo, dependendo da finalidade do radar, dependendo da tecnologia empregada, ele vai longe, ele consegue detectar objetos, ele consegue precisar a localização, e quando nós usamos essa mentalidade, e esse exemplo, para entender a maneira como Deus enxerga os homens na terra, a maneira como Deus Se relaciona com os seres humanos. O olhar de Deus, amados... Ele é como um radar... Preciso. A Bíblia deixa claro que nada passa... De forma imperceptível... Aos olhos de Deus. O olhar de Deus é como um radar... Que tem uma precisão... Tremenda... Gigantesca... De uma eficácia absurda. A Bíblia diz isso para nós. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, Deus observa tudo o que acontece na terra de uma extremidade a outra, Jó capítulo 34 verso 21 diz que Deus observa o caminho dos homens e vê claramente cada um dos seus passos, isso significa que querendo você ou não, nós estamos no radar de Deus crendo nisso ou não, querendo você ou não ser notado, ser visto, Deus viu sua adoração hoje aqui, Deus viu a sua chegada no culto aqui, Ele viu que quando a igreja estava fechada, e ninguém podia vir para o culto, você falava, que saudade da igreja, Ele viu o dia que você falou isso, Ele viu também que você chegou atrasado, e que talvez essa saudade não seja tanta assim, talvez você só se habituou a ser um religioso, ele viu, ninguém escapa ao radar de Deus, os olhos de Deus estão sobre toda a terra, ele vê a pessoa que está numa transmissão triste, Porque não conseguiu vaga para estar na igreja Chorando até Porque várias vezes eu já chorei por não poder Quando morava em Florianópolis E numa reunião que tinha em outros lugares Financeiramente estava inviável no momento Chorava de não poder Ia ter um evento da igreja chorava por não poder Deus vê quem nesse momento está chorando Porque queria estar presente Porque gosta desse lugar Porque se alegra estar aqui E vê que alguém que fez a inscrição não veio e roubou o lugar daquele que queria muito estar aqui. Nada passa sem que Deus perceba. Querendo ou não, nós estamos no radar de Deus. E não importa, amados, quanto barulho façamos. Porque não é pelo barulho que nós somos percebidos. Não importa também se fazemos silêncio ou se tentamos nos esconder. Porque, como dito, é impossível que alguém se esconda da visão de Deus. O salmista dizia, Salmo 139, verso 7 e 8. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se fizer nas profundezas da minha cama, tu ali também estás. Não há como escapar do radar de Deus. Não há como ficar sem ser detectado, notado por esse radar, todos nós temos sido percebidos por Deus, isso não é fruto de esforço humano, isso é fruto do governo de Deus sobre a humanidade, Ele conhece cada um, Ele conhece cada intenção, Ele conhece cada vai e vem, Ele conhece o seu Levantar o seu caminhar, o seu deitar. Ele sabe quem você é. Ele te teceu com as próprias mãos. Você não é um acaso. Todos nós estamos no radar de Deus. O nosso filhinho Nathan, ele está numa fase muito engraçada, porque com cinco anos de idade a mente dele trabalha a todo vapor. E aí nós estamos fazendo um jejum aqui na igreja de internet. Então você que muitas vezes me marcou lá na, no Instagram, você não tá vendo eu comentar é porque a gente tá out da internet. E aí esses dias o Natan chegou e falou Pai, vem vem jogar um joguinho comigo. Aí eu falei puxa filho, eu falei para Jesus que eu vou ficar uns dias sem jogar. Aí ele deu uns segundos para tentar entender o que estava acontecendo. Aí ele disse é ainda bem que eu não falei. <risos> A mente trabalhando. Ainda bem que eu não falei. Eu falei, é verdade, joga seu jogo aí. Só que aí, esses dias, ele percebeu que o radar de Deus existe. Ele virou para a pastora e disse assim, Mãe, quando a gente chega lá no céu, Jesus vai saber todos os desenhos que a gente assistiu aqui na terra? Aí a pastora falou, Vai. Aí ele fez uma cara de ih, não foi pastor? Fez uma cara de ih, brother, dei mancada. Com cinco anos de idade. Porque Deus colocou na nossa natureza, no nosso coração, esse tipo de entendimento. Deus está percebendo, Deus está vendo, Deus está observando. Muitas das vezes somos nós que não levamos a sério esse agir de Deus com as nossas vidas. Então, se Deus vê tudo o que nós fazemos, nós precisamos aprender a agir e ser e andar e existir de forma sábia com as nossas vidas e com a nossa história nessa terra. Porque o radar, ele pode ou não gerar uma punição sobre as nossas vidas. Se você passa por um radar de, de alta velocidade... E você passa além dos limites estabelecidos, você já sabe o que vai acontecer com você. Você vai tomar uma multa. Essa vai ser a punição do seu erro. Se você passar por esse mesmo radar dentro dos limites aceitáveis, o radar te viu ou não? Sim. Você será notado pelo radar. Você será visto pelo radar. O que não vai acontecer é uma punição chegar lá. Na sua casa Uma mensagem que você tem que pagar lá Cento e tantos contos Porque passou em alta velocidade Então, na verdade Nós sempre seremos notados pelo radar A pergunta é O que, que o radar de Deus vai gerar para você? Porque notado você está sendo Observado você está sendo Passando em alta velocidade Dentro dos limites De qualquer jeito Você está sendo observado O que, que o radar de Deus vai gerar para você, irmão? Porque Deus detecta diariamente as nossas ações. E nós estamos gerando para nós mesmos resultados de acordo com o que esse radar está detectando. O que, que o radar de Deus vai gerar para a sua vida? Abra a sua Bíblia comigo aí. Em segundo, no segundo livro dos reis. No capítulo 4. Segundo livro dos reis, capítulo 4. A partir do versículo 8. Coloca na tela aí, por favor. Diz assim o texto. E aconteceu um dia que, indo o profeta Eliseu à cidade de Sunem, havia ali uma mulher importante. Em alguns textos está escrito uma mulher rica, a qual o reteve para comer pão em sua casa. E aconteceu que todas as vezes que Eliseu passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que eu tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá, e aconteceu que um dia ele chegou ali e recolheu-se aquele quarto, se deitou, e então disse ao seu servo Geazi, chama esta sunamita. e chamando a ele, ela se colocou diante dele, porque ele tinha falado a Geazi, diga-lhe, eis que tu tens nos tratado com todo o carinho, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti junto ao rei ou ao capitão dos exércitos? E ela disse, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, o que se há de fazer por ela? E Jeazí disse, ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Por isso disse o profeta Eliseu, chama! E chamando ela, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho... E disse ela, Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo a palavra do profeta Eliseu. Até aqui, deixe sua Bíblia aberta, que a gente vai voltar nesse texto aqui em alguns momentos. Então, esse texto para nós, para nós entendermos o cenário e todo o contexto aqui, nos mostra que uma mulher moradora de uma cidade, uma cidade chamada Sunem, essa cidade está situada lá no norte de Israel, próximo ao vale de Jezreel, vale do Armagedon, vale onde acontecerá a batalha final, próximo a tantos outros lugares importantes, como o Monte Carmelo, onde o próprio Elias, ali teve uma experiência poderosa com o Senhor, essa mulher mora nesta cidade, e Eliseu, que era... O profeta sucessor do profeta Elias, em suas jornadas, passava muito por essa cidade. E quando ele passava por Sunem, ele tinha um tempo na casa de uma mulher que o recebia com todo carinho, com todo amor. Uma mulher que servia o ministério do profeta Eliseu. Essa mulher, ela assim como nós, ela foi detectada pelo radar de Deus. Deus observava as ações dela. Deus observava mais do que as ações... Observava as intenções daquela mulher... A maneira como ela tratava aquele profeta... A maneira como ela entendia acerca do propósito de existência de Eliseu... Como ela se comportava com ele... Como ela se mostrava disponível para auxiliar o homem de Deus que passava por ali... Então uma vez no radar de Deus... A história nos mostra que essa mulher colhe para si mesma... Uma experiência poderosa em sua vida... Então Eliseu... Em suas andanças, quando passava por ali, a casa dela era um lugar de apoio. A região é muito quente, é muito árida. Não é simples você andar ali em, em carros com ar-condicionado, em ônibus com ar-condicionado. Imagina na época em que esses homens andavam a pé, acampavam no deserto, no relento. Era tudo muito difícil, muito sacrificante. E ter uma mulher que fazia o que essa mulher fazia para Eliseu... Era um suporte ministerial. Eliseu tinha como parar ali, tomar uma água, comer um pão, descansar, pegar uma sombra, trocar uma ideia, dar uma espairecida, literalmente reabastecer espiritualmente para seguir sua jornada. E aí diz o texto que ela já nessa condição de servir Eliseu, em algum momento ela tem um start em que ela diz para o seu marido, olha eu vejo que esse profeta aí, ele é um santo homem de Deus ela percebeu que existiam profetas e profetas. Porque existiram profetas que, na verdade, foram profetas que profetizaram contra os planos do Senhor. Você pega na história do antecessor de Eliseu, por exemplo, você vai ver lá os profetas de Baal, os homens que se dobraram em cultos pagãos, que se voltaram contra Deus, contra a religião sã, contra a fé verdadeira. Então, essa mulher servindo Eliseu diariamente estando próxima, porque você só conhece alguém na proximidade, e só conhece alguém ao longo do tempo, você não consegue discernir quem é aquela pessoa, o dom dela, a chamada, o, a, a, o, o, a maneira como ela age, toda, toda a diferença com que Deus a formou, os propósitos estabelecidos, toda a sabedoria, você não consegue entender quem é essa pessoa, em uma jornada curta, da noite para o dia, leva tempo, Leva tempo, tem que experimentar Você tem que saber como a pessoa reage Diante de determinadas situações Dificuldades, adversidades Então ela percebe Pô, esse cara não é qualquer profeta e Ela fala para o marido dela Eu vejo que ele é um santo homem de Deus E aí diante dessa constatação Que ela faz Ela quer contribuir ainda mais Com o ministério de Eliseu Ela agiu com uma sabedoria Absurda aqui Porque ela falou, esse cara é um solo fértil esse cara carrega a glória de Deus e posso te dizer se você carrega a glória de Deus eu quero você do meu lado aprendi isso no começo da fé quem quer dar voos altos águia tem que conviver com outras águias se você vai ficar do meu lado para ficar atrapalhando minha missão para ficar enchendo a minha cabeça de coisa estranha eu não te quero fica de longe é melhor nós mantermos distância então essa mulher entendeu esse cara é um solo fértil Quero contribuir ainda mais com o ministério de Eliseu. E ela fala para o marido dela. Vamos construir aqui um quarto para a gente receber o profeta. Vamos construir aqui na nossa varanda um ambiente. A gente põe uma mesa. A gente põe uma cadeira. A gente põe uma cama. Põe uma luminária para ele poder buscar a Deus aqui. Quando ele passar por aqui, ele já sabe que ele tem um lugar para repousar. Ter sua, sua, seu momento de oração, de intimidade com Deus. Então ela estrutura toda essa realidade Para Eliseu, ela arma todo esse cenário para Eliseu e beneficia esse homem. Eliseu agora tem de fato um ponto de apoio verdadeiro ali. E aí a Bíblia diz que Eliseu ficou muito agradecido. Ele falou, poxa, essa mulher está fazendo mais do que eu esperava. Essa mulher está servindo o meu ministério. Na verdade o que ela está fazendo por mim não é nem por mim, mas é por aquilo que está em mim. Porque você nunca se dobra a uma pessoa Você não tem que se submeter a um homem Você tem que se submeter ao que está no homem É por isso que quando um homem Que um dia carregou a unção de Deus A glória de Deus cai em pecado Acabou Porque você se submetia à autoridade espiritual Que ele carregava A unção que ele carregava Quando Deus falou Saúl, esquece, esquece Ele já não era mais rei Você vai perceber que antes mesmo dele morrer, o povo de Israel já falava: Saul matou mil, mas Davi é que está com a glória, filho. Davi matou dez mil. Davi é o cara. Por quê? Porque a glória de Deus está sobre ele. Saul pecou, Saul passou. Tudo bem que Davi esperou a morte de Saul, para daí então, de fato, assumir legitimamente o trono. Mas a unção já estava com Davi. A glória já estava na cabeça de Davi. A coroa já era de Davi. Porque assim Deus já tinha determinado. Então Eliseu está aqui falando. Pô, ela entendeu o que, eu, o que eu carrego. Ela entendeu o que eu represento. E aí ele começa a querer abençoar essa mulher. Ele fica tão agradecido pelo que ela fez. Que ele deseja então fazer algo por ela. Ele falou. Eu preciso saber do que, que ela precisa. E aí ele manda. Geazi, que era o ajudador dele, e falar com a mulher, oh, você tem cuidado da gente, o que eu posso fazer por você? Eu conheço o rei Josafá, eu conheço o rei do norte, eu conheço os reis, eu conheço os capitães dos exércitos, eu sei quem são as pessoas influentes, que podem te ajudar com algo, e ela falou, não, eu não preciso de nada, eu não fiz esperando algo em troca, eu só queria te abençoar, Eu só queria contribuir com a sua chamada. Eu só queria contribuir com o seu ministério. Eu não preciso de nada. Porque o texto começa dizendo que ela era uma mulher importante, como nós lemos aqui. Mas em algumas traduções diz que ela era uma mulher rica. Ela era abençoada financeiramente. Ela era próspera. Só que, uma vez que essa mulher estava no radar de Deus, nada fica sem resposta. Amém, amados? Nada. Seja para o bem ou para o mal. No radar de Deus você não fica sem resposta. Então Eliseu falou: Não tem nada que eu possa fazer por você. Ela fala: Não, eu moro no meio do meu povo. Eu estou bem, estou com a minha gente. Estou feliz, eu não preciso de nada. Eu só quero te receber aqui. A sua presença aqui já é uma recompensa para mim. Porque você carrega a glória. Eu me sinto bem no teu lado. Eu me sinto feliz. Eu tenho paz. Eu tenho alegria. Uma palavra que você fala: Nossa, você não sabe o quão bem que você me faz por você carregar essa glória, só que aí Eliseu insiste, ele queria retribuir aquela mulher de toda forma, e ele fala, Geazi, que é o ajudante dele, o que, que a gente pode fazer por ela? Aí Geazi falou, olha, eu percebi que ela não tem filho, e ter filho naquele tempo e naqueles dias, era um sinal da benção de Deus, do favor de Deus, da prosperidade do Senhor, até porque o Messias teria que nascer, e alguém teria que dar a luz ao Messias, Então ter filho era símbolo e sinal de prosperidade, continua sendo, amém? Era um sinal de prosperidade. Ele falou, ela não tem filho e o marido dela é velho. Aí o profeta falou, então chama ela lá. Aí falou, ó, oh, seguinte, daqui tanto tempo, daqui X dias, daqui um ano, você vai receber um filho aí nos seus braços. Ela falou, não, meu senhor, não mente pra mim, isso é homem de Deus. Não mente pra mim. E ela... Recebeu essa profecia De que receberia O seu filho Só que quando ela se porta, não mente para mim Ela se coloca Amados, numa condição De falta de fé Porque ela não acredita naquilo que o profeta está dizendo A mesma mulher que agora Há pouco conseguiu perceber Que ele não era qualquer tipo de profeta A mesma mulher que conseguiu Perceber que ele era Um santo homem de Deus Agora está dizendo, não me iluda meu marido é velho, não tem como ter filho, não mente para mim, homem de Deus, a mesma mulher que reconheceu esse profeta, como um cara diferente, agora duvida do profeta, e amados, a dúvida não pode fazer parte das nossas vidas, porque a dúvida ela é determinante naquilo que nós colheremos após as decisões tomadas, É por isso que eu sempre digo para muitos que vêm se aconselhar comigo aqui. Ó, na dúvida, fica com o Espírito Santo. Você tem uma decisão para tomar. Não sabe se tem que ir para a direita ou para a esquerda. Não se mova. Fica onde você está. Porque onde você está, você está com o Espírito Santo. Se você der um passo errado, você vai e o Espírito fica. Você vai e o Espírito sai fora. Porque Deus não opera na dúvida. A dúvida, ela trava o agir de Deus nas nossas vidas. A nossa caminhada, ela é cheia de montes e vales. Tem momentos que você vai estar muito bem, por cima, com a força do leão, querendo mudar o mundo, querendo ir buscar a presa pela barba. E tem outros momentos que talvez você se sinta pequeno demais para enfrentar lutas que no passado você já tirou de letra. E se você não entender que você foi chamado a andar por fé... A dúvida vai entrar e essa dúvida vai gerar um fruto amargo para você. Quando ela duvida, não tem no texto dizendo aqui o que Eliseu diz para ela. Mas pela natureza do profeta, o profeta certamente virou e falou... Estou te dando uma palavra profética, eu sei quem eu, a glória que eu carrego. Eu sei a quem represento nessa terra. Eu não estou brincando aqui com as coisas de Deus. Porque esse profeta, quando ele foi assumir o lugar de Elias... Ele, ele queria ir na bota de Elias, Elias falou: vou para lá, ele vou também. Eu vou ali e vou também. E aí ele falou: Aí Elias falou assim: antes de eu partir, o que você quer que eu faça por você? E aí Eliseu falou assim: Eu quero uma porção dobrada da unção que está na sua vida. Aí o profeta Elias falou assim: se você me vê subindo quando os anjos vierem me buscar, você recebe essa porção. E aí ele vê Elias bater com a capa no rio Jordão, o rio abre no meio, eles passam em seco. Quando Elias é arrebatado, Eliseu pega a capa. E ele foi tirar a prova dos nove. Ele falou, quero ver se Deus é comigo. Ele bateu na água, a água abriu. Aí a Bíblia diz que ele sai num lugar, está andando por umas cidades. Um grupo de pessoas começa a zombar dele. Se levanta contra Eliseu. Começa a falar mal dele. Sabe o que ele faz? Ele fala assim, pega eles Deus. E a Bíblia diz que os caras capotam. Então ele sabia o que estava com ele. Ele sabia a um unção que ele tinha Não posso abrir minha boca para falar qualquer coisa Eu represento o Deus na terra Eu não posso profetizar o meu bel prazer Eu não posso profetizar para que as pessoas olhem e falem Uau, olha como ele fala ó oh, que oração Eu tenho que desejar que se cumpra na sua vida o que está escrito no livro ao teu respeito Então Eliseu fala para ela Você vai ter um filho, ela fala, ah, não fala isso para mim. A Bíblia não mostra as entrelinhas, mas eu vejo ele falando, Oi mulher, não foi você que construiu um quartinho aqui para mim? Não foi você que me chamou para orar pela sua vida? Não foi você que pediu a Deus que enviasse alguém que fizesse algo por você? Não foi você que pediu para que Deus abrisse os teus caminhos, mudasse a tua história? Ele me enviou a ti, agora fica quieto e recebe a palavra. Apenas cumpre aí, se direita, Ele libera essa palavra, ela fica meio duvidosa. Mas aí a Bíblia diz no verso 17, amados. Um ano depois. Essa mulher tem o filho em seus braços. E a palavra nos ensina isso. Que ao crer na palavra profética, nós prosperamos. Segundo a Crônicas 20:20, 20, a parte B do versículo. Crede nos profetas e prosperareis. Porque você, se você é alguém que de fato quer agradar a Deus Deus vai colocar um profeta no teu caminho Não se assuste com o profético O profeta vem para despertar coisas em você O profeta vem para te ajudar a enxergar de maneira que talvez você nunca enxergou Talvez você foi aquele cristão que andava mais naquela natureza mais, mais, mais pastoral, mais dócil. E tem hora que não dá para ser dócil. A guerra se apresenta, os leões vêm. No vale há muitos inimigos, há muitos predadores. Você precisa dar voz de comando. Você precisa ser mais incisivo. Você tem que sacar a espada que Paulo vai nos falar. Lá em Efésios que ela existe, faz parte de uma armadura espiritual. Nem todas as canções são digno, tem hora que você tem que falar que ruge o leão porque o nosso Deus ele é cordeiro e é leão ele é pastor e é profeta o nosso Jesus aí essa mulher recebe o filho amados porque ela serviu o profeta porque ela abençoou o profeta e sabe o que isso nos ensina? que Deus nunca fica devendo nada para ninguém Deus nunca vai ficar te devendo nada, nunca, se o seu trabalho no reino, se a sua entrega ao Senhor, se o seu compromisso com Jesus, ele é verdadeiro, Deus nunca vai ficar te devendo nada, 1 Coríntios 15, 58 diz, sede firmes e constantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, Aí a Bíblia continua, a história vai se desenrolando, obviamente. Essa criança cresce, aquele lar é abençoado, porque a chegada de um filho transforma o ambiente. E numa manhã a Bíblia diz que o garoto sai para trabalhar com seu pai, e o inesperado acontece com aquela família. Segundo, a Reis, segundo Reis 4, 18 a 20, diz: E tendo o um filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai que estava com os cegadores, e disse ao seu pai, ai a minha cabeça, ai a minha cabeça, e disse o pai dele a um moço, leva-o para sua mãe, e ele tomou e o levou a sua mãe, e o menino esteve sobre os joelhos dela, até o meio dia, e então morreu, olha que situação, a mulher que está servindo o profeta, recebe uma palavra que ela não pediu, me dá uma palavra, profetiza algo aí sobre a minha vida, O profeta libera uma palavra, diz que ela teria um filho, passa um ano ela tem um filho, esse filho cresce, esse filho se desenvolve, um dia o pai sai a cegar, sai a trabalhar e o menino sofre um problema ali, provavelmente e muito provavelmente o que alguns historiadores concordam é que tenha sido uma insolação devido à exposição contínua ali ao sol e quando ele chega na sua casa, esse menino morre. Imagine você no lugar dessa mulher. Por muito menos nós questionamos a Deus das coisas que acontecem conosco. Por muito menos. Imagine você no lugar dessa mulher. A maioria das pessoas se revolta com Deus. Faz biquinho, fica bravinho, bate o pé, fala que vai se desviar. Fala que não vai mais voltar para a igreja porque algo não saiu como ele queria e como ela esperava. Só quem tem a perder é você com esse tipo de situação. A maioria num cenário como esse aqui, no mínimo, teria a sua fé diminuída. No mínimo, pensaria em retroceder. Como assim o Senhor me dá um filho e agora me tira? Como assim o Senhor me abre uma porta? Me coloca dentro desse negócio? E passado um tempo você deixa as pessoas puxarem meu tapete? Como assim o Senhor me leva para um lugar alto para depois permitir que eu caia desse lugar? Como assim? Esperei anos por esse tipo de mudança, por essa conquista, por essa vitória, por essa cura. E como o Senhor permite o problema voltar? A maioria questionaria a Deus aqui. Só que, amados, quando você tem a consciência de que você está no radar de Deus, você precisa ser sábio. Se você tem consciência de que você está no radar de Deus, você precisa ser inteligente. Quando as coisas não estiverem bem, respira. Dá uma respirada aí. Quando as coisas não estiverem organizadas, sabe aquela manhã que você vai sair para o trabalho e, e tudo começa errado? Você já sai, o cachorro deixou aquele prêmio para você na porta do carro, você pisa, não veio e pisa no acelerador que é pior. Quem já fez isso? Eu já fiz. Pisar no acelerador com o pé encharcado. Depois para tirar, meu amigo. Tem uns aceleradores que tem uns frisos assim, ó. Parece que foi feito para entrar tudo lá. Aí você sai, chega no trabalho. O chefe põe uma pilha de coisa para você resolver. E tome trabalho, e tome cobrança. E um monte de gente na sua orelha. Aí abre a sua marmita. Sua mulher foi lá e colocou uma comida estragada, azeda para você. Quem já passou por isso? Eu passei, não com a pastora. A minha mãe deu essa uma vez comigo Fiquei triste demais Eu era da turma do Osmar Quem já foi da turma do Osmar aqui? Nem sabe, né? Osmar Miteiro Eu era da turma do Osmar Fome da bexiga, vou abrir, sobe aquele cheiro Falo, puxa! Tá bom, vou jejuar Tudo dando errado Tudo acontecendo de maneira estranha Respira Respira, Porque você está no radar de Deus E dependendo da resposta que você der nessa hora Vai ser o que vai acontecer na sua vida Pelos próximos minutos, dias e horas cara. Respira Você pode pôr tudo a perder Se você não entender o que está acontecendo você, a, O tombo pode ser infinitamente maior Do que o que Deus estava Era só um friso de cocôzinho lá no, no, no acelerador Tinha que ir dando glória. Aí você tinha que ser o irmão lá. Ô oh, glória! Ah, glória! Sabe aquilo que a Bíblia diz em tudo, dá glória. Você fala, é tudo mesmo? É, tudo. Na alegria, na tristeza. Como Paulo dizia, eu sei, eu sei servir ao Senhor no pouco, no muito, na abundância. Calma porque senão você pode pôr tudo a perder não esqueça que você está no radar de Deus cada uma das respostas dadas diante desses desafios da vida vão determinar os próximos acontecimentos na sua história porque a sua visão sobre Deus ela não pode mudar em função das circunstâncias se Deus não muda sua visão também não pode mudar Deus muda sim ou não? Então a sua visão também não pode mudar Não é porque as coisas não estão encaixadas Do jeito que você queria A sua visão não pode mudar Acerca de quem Deus é A sua fé não pode enfraquecer Você precisa lembrar que você foi detectado pelo radar Que você foi visto pelo radar Então pense bem Antes de você agir Amém? Meu filho morreu É o que ela está enfrentando aqui Faça o que agora? O menino morreu. Só que o texto diz que ela não estava disposta a perder o filho que Deus tinha dado para ela. Então as suas atitudes, elas serão o ponto-chave. As atitudes nas adversidades serão o ponto-chave. Do que o radar de Deus vai gerar para você. Você passou pelo radar. O que vem depois na pista? O que vem depois na estrada? Suas ações vão ser o ponto-chave do que vem depois na sua vida, a partir do verso 31 do capítulo 4 aqui de 2 Reis, diz o seguinte, acompanhe comigo, e subiu ela, e deitou sobre a cama do homem de Deus, ela sobe com o filho morto, subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu, e chamou ao seu marido... E disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra até o homem de Deus e volte. E o marido perguntou, por que você vai hoje a ele? Não é dia de festa de lua nova, não é sábado. E ela disse, não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço, guia e anda. Não te detenhas pelo caminho, senão quando eu disser. E partiu ela, e ela foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. E vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, o seu moço, Eis aí a Tsunamita, corre ao seu encontro e pergunta, Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o menino? E ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para tirá-la. Mas o homem de Deus disse, deixa Porque a sua alma está em amargura E o Senhor me encobriu e não me revelou E disse ela Eu pedi ao Senhor algum filho? Não, disse eu E disse o profeta Geazi e, e, e disse Eliseu ao profeta Geazi Singe os lombos, toma o meu bordão e vai Se encontrares alguém no caminho, não cumprimente Se alguém te saudar, não responda Põe o meu bordão sobre o rosto do menino Porém, a mãe do menino disse, Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, eu não te deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente deles e colocou o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse, O menino não despertou. Até aqui. Ela olha aquele cenário, tinha tudo para virar para Deus e dizer, ó oh, vida, ó oh, céus, o que, que eu fiz? Qual é meu erro? Por que, que eu estou passando por isso, Deus? Você me deve uma explicação. Pelo contrário, o coração que ela tinha de olhar o homem de Deus como um santo homem de Deus, o profeta como um santo homem de Deus, mostrava que ela também tinha um coração diferente. Que ela era uma pessoa diferente da maioria. E ela simplesmente se prepara para ir atrás de Eliseu, ela fala para o seu marido, eu vou me encontrar com o profeta, ela pega o filho morto, e essa atitude para mim chama muita atenção, não é a cama que o cara deitava quando ele vinha aqui em casa, esse aqui não é o quarto de oração e dos mistérios onde ele se relaciona com Deus, ela pôs o um menino ali, Aquilo ali representava um altar. Aquilo ali representava um solo profético. Aquilo ali representava o lugar certo para ela deitar o filho dela. E ela foi atrás do homem de Deus. Porque Deus estabeleceu lugares para que nesses lugares nós levantemos altares. E esses altares representam muitas coisas no mundo espiritual. Respostas de Deus só podem ser obtidas através de altares levantados. De sacrifícios oferecidos. Ela sabia. Eu investi recurso aqui eu enfrentei, eu, 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 eu peguei o meu dinheiro e coloquei nesse altar aqui, tem algo aqui, Deus pode responder, e ela vai atrás daquele profeta, e como diz o texto, o marido chega a dizer para ela, mas hoje não é dia de festividade, não é dia de lua nova, não é o shabat, o dia do descanso, Por que, que você vai atrás do homem de Deus hoje, ela falou, não faz mal, eu vou hoje atrás dele, e aí ela pega uma jumentinha e sai atrás do profeta Eliseu e eu te pergunto, quem é que num cenário como esse aqui e não é um cenário de que tipo, você perdeu o emprego não é um cenário de que vamos citar coisas terríveis aqui você foi abandonado pelo seu marido, pela sua esposa não é esse tipo de coisa, é um cenário de morte quem é que num cenário de morte está falando para o marido assim fica tranquilo, vou lá no profeta não faz mal Está tranquilo, eu só preciso ter um momento com o homem de Deus ali. Quem é que consegue ser equilibrado quando as coisas não estão bem? Quem é? Quem é que consegue manter calma e paciência, agir com sabedoria, quando tudo parece ter caído sobre a sua cabeça? Somente quem tem uma coisa chamada maturidade emocional. E a maturidade emocional ela é diferente da maturidade espiritual. A maturidade espiritual você alcança servindo a Deus. Orando, se consagrando, fazendo os seus jejuns. A maturidade emocional, ela vem de outra natureza. Ela, ela se move diferente dentro de nós. Vocês lembram de quando Jó perde tudo? Jó perde os seus bens, Jó perde o seu gado, perde os seus animais, perde suas fazendas. Jó perde os seus recursos, Jó perde os seus filhos. Não um, como no caso dessa mulher. Ele perde os seus filhos. E aí ele está naquela chamada rua da amargura. A esposa de Jó chega para ele e fala assim. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó sabia que ele estava onde? No radar de Deus. Ele falou, cala a boca. Você está falando igual uma louca. Você está falando igual uma louca. E aí ele diz assim. Jó capítulo 2 verso 10. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal. A maturidade emocional vem de você entender que Deus é o mesmo, independente se a fase é boa ou ruim. É aqui que está o segredo da maturidade emocional. O meu Deus é o meu Deus. Se eu errei, o amor dEle por mim não diminuiu. Isso é maturidade emocional. Só entende isso quem tem maturidade emocional. Não fica abaladinho. Ai, Deus não me ama mais. Ah, vou me jogar da ponte. Ai, ah, não está dando certo. Ai, ah, meu jejum. Ai, ah, eu não consegui. Ai, ah, não teve resposta. Isso é desequilíbrio emocional. Maturidade emocional é aquela que sabe que Deus não muda, não sofre nenhum tipo de variação, nem sombra de variação. Maturidade emocional é a mente que entendeu quem Deus é. Aquilo que Paulo fala em Romanos 12 o culto racional, eu sou o sacrifício, eu sei que Ele me aceita, o amor dEle é maior do que tudo que eu já compreendi nessa vida, acabou, eu decidi, eu entendi, eu conheci, ninguém vai mudar isso dentro de mim, não é ninguém com um papinho malandro que vai me levar por outro caminho, não é ninguém que vai desconstruir o que Deus revelou a mim, nas minhas experiências com Ele, maturidade emocional, É entender que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um dia eu me mudei para uma casa, amados. Eu já contei aqui para vocês. Era a casa monstro. E essa casa, os cupins comeram todos os meus móveis. Todos. Imagina o que eu tinha lá eles comeram. Eles só não comeram a geladeira porque eles não tinham dente para isso. Mas o que dava para eles comerem, eles comeram. Só que eu comprei aqueles móveis parcelados. Ô Cupim. Mó trampo pra pagar, bro. Comprei parcelado, tipo Casas Bahia, você sabe, a vida do guerreiro. Comprei parcelado. Cupim nem pra pensar nisso, cara. Ele podia ir pra uma outra casa que tava tudo pago. Tá pago? Então eu vou comer. Tá quitado aí. Não, ele comeu do cara que ainda tava pagando. Podia olhar para Deus e falar: Poxa Deus, o Senhor não sabe que eu me endividei aqui? O Senhor deixou o cupim comer? Eu creio lá que quando o povo saiu do Egito, o Senhor, as pragas vinham num, não vinham em outro. Eu sempre crio: Como é que o Senhor deixou o cupim comer? Eu poderia entrar numa, numa viagem estranha com Deus, eu poderia ficar nervoso. Eles comeram a minha cama, minha cama. Sabe o que aconteceu comigo quando eu comprei uma cama, que aí era o que dava? Eu comprei uma cama que eu apelidei de altar de pedra, de tão dura que ela era. Era o altar de pedra. Só que aí, eu vou falar uma coisa aqui. Tem um tal de Jacó, que a Bíblia diz que um dia ele se deitou numa pedra. E lá naquele lugar, deitadinho numa pedra, ele teve uma das maiores experiências da sua vida. E algo que mudou a vida dele. Então naquele altar de pedra que eu dormia, eu me alegrava, eu dava glória, eu falava obrigado. Vai cupim, come a pedra agora, quero ver se você come. Eu sei quem é o meu Deus, o dia que ele quiser me dar uma cama do tamanho desse salão, ele me dá e acabou. Só que a minha alegria não está nisso, minha alegria não está nisso. Essa é a maturidade emocional, porque muitas das vezes você está reclamando da bênção e do benefício que Deus te deu. Muitas das vezes Deus já encheu os teus celeiros, como eu disse aqui, pessoas que queriam as migalhas lá da tua casa. Para se sentir boy, rico. E você reclamando do que Deus te deu. Você tem inteligência, você tem dons, você tem talentos, você tem ar nos seus pulmões... Deus preservando a sua saúde E muitas das vezes você reclamando Isso é falta de maturidade emocional Porque eu tenho certeza Nós vamos ver o que aconteceu com o filho dessa mulher Mas eu tenho certeza que se ela chega no profeta E ele fala assim, acabou, morreu, morreu Ela ia falar, tá bom Como Jó disse Deus deu, Deus tira Deus deu, Deus tira Um dia eu chegarei na eternidade Meu filho vai estar lá comigo Os meus entes que eu perdi estarão lá. Tudo que eu construí vai se tornar verdadeiro diante dos meus olhos. Porque eu sirvo a um Deus que é fiel. Quando você aprender a viver por Ele. E não pelas coisas dEle. Aí você atinge maturidade emocional. Porque tem gente que aprendeu a viver para Deus ministerialmente. E quando o ministério não existe, não sabe nem adorar a Deus. Sabe, nem eu se põe a mão no bolso, o que que faz? Só sabe se relacionar com Deus, estando servindo em alguma área. Quando você aprender a viver para Ele, para Ele. Não para as coisas dEle. Viver para as coisas dEle é a consequência de se viver para Ele. Aí você atinge maturidade emocional. Filho morreu, o que que eu faço? Enterro? Ela vai até o profeta, ela coloca o menino no quarto que ela fez para o profeta E ela foi buscar uma solução para o seu problema Isso significa que sempre haverá uma solução para os nossos problemas Nós estamos no radar de Deus Cuidado com o que você faz diante das adversidades Porque as cenas do próximo capítulo serão determinadas justamente aqui A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se você sair fazendo tudo errado, você vai colher coisas que nem era para você colher. Aquele mal, aquele problema, era para te trazer um aprendizado. Era para te levar para mais perto de Deus. Era para te fazer entender. Passei pelo radar, Deus está me vendo. Ele sabe que eu estou sofrendo. Ele sabe as minhas dores. Eu vou levantar a minha mão em adoração. Eu vou me prostrar e continuar louvando o meu Senhor. E Ele cuidará do meu amanhã. Ele cuidará do meu depois. Então busque aquele que pode te mudar. Você não precisa ficar desesperado. Ah, eu vou ver o que o pastor me diz. Ah, eu vou ver o que o líder me diz. Escute algo aqui. Busque aquele a quem o teu líder também busca. É bem se eu receber conselho? Claro, a Bíblia diz na multidão de conselhos há sabedoria. É importante, é bíblico, é vontade de Deus. Mas às vezes você começa a usar os líderes de muleta e nunca desenvolve o teu próprio relacionamento com Deus. Para onde que eu vou? Vocês acham que eu fico ligando pro Digão? A última vez que eu falei com o Digão foi quando ele veio aqui no, no Congresso avançar. Vocês acham que eu fico ligando pro meu pastor? Meu pastor tem lá a igreja dele para cuidar. Aonde que eu vou? eu Vou lá na Fonte. busco a face do Senhor. Busque aquele que tem as respostas para você. Busque aquele que deu da unção de Eliseu, da unção de Elias para Eliseu e deu para você também. E o segundo ponto aqui, que nós vemos, essa mulher, ela vai ao encontro do profeta no Monte Carmelo. Eliseu está no Monte Carmelo, o mesmo monte frequentado por Elias. Nós fomos lá, maravilhoso lugar, friozinho, a última vez agora estava um frio da bexiga. Ela vai no Monte Carmelo, atrás do profeta Eliseu. Verso 25 diz, partiu ela... E foi ter com o um homem de Deus no Monte Carmelo. De nem até o Monte Carmelo, amados. São cerca de 40 quilômetros aproximadamente. E essa mulher vai no lombo de um jumentinho. Ela vai no lombo do jumentinho. Porque ela queria chamar o profético novamente para dentro da sua casa. E nós precisamos olhar que essa mulher fez um esforço pelo seu milagre. Ela se determinou a ver resposta eu vou lá, esse cara não me deu uma palavra que eu teria um filho, ele pode me dar uma palavra também, e as coisas mudarem, o cenário mudar, ela vai atrás do seu milagre, você tem que aprender a se esforçar para viver o seu milagre, para viver o teu cenário e a tua história profética, não é porque você já teve algumas experiências no passado, já viveu coisas em tempos antigos, que agora você não precisa mais de esforço, Pelo que eu sei, a Bíblia continua valendo. E pelo que eu sei, então, o reino continua sendo conquistado por meio de esforço. O reino continua sendo dos violentos. Os demônios não mudaram. Os céus não mudou. Tudo está acontecendo como sempre foi em todos os momentos da história. Eu vejo muitos de uma nova geração desencorajados muitas vezes não quer guerrear espiritualmente, não quer se expor, não tem coragem de evangelizar, não tem coragem de dar a cara a tapa, de fazer a diferença, como nós estaríamos aqui se no passado ninguém tivesse se posicionado, eu vejo gente se preocupando muito mais em se manter aberto para relações com pessoas que não são da fé, do que querer fazer a diferença na vida de pessoas, Falar, olha, pecado é pecado, vai te levar para o inferno, Deus tem algo para você, Deus tem uma mudança para a tua história. Eu vejo muitos sem ousadia. Se você quer o cenário profético, você vai ter que continuar se esforçando. Ela podia ter ficado lá e falar, um dia que ele aparecer por aí, quem sabe? Não, pega o jumento, eu vou atrás desse cara. Eu vou atrás desse cara, eu vou atrás do santo homem de Deus. Ela se esforça. Quantos atos proféticos que eu já fiz que Deus não me respondeu? quantas sete votos que eu já dei por aí que Deus não deu a resposta como eu queria e nem por isso eu parei nem por isso eu cansei nem por isso eu achei que não era para fazer mais pelo contrário tem que continuar fazendo, se esforçando alguns podem olhar para Pedro e zombar e falar que ele afundou ao andar sobre as águas mas quem teve a coragem e a ousadia daquele homem de falar, deixa eu ir aí contigo e ele foi ele andou Ele experimentou de profético de milagre sobre a sua vida. Essa mulher foi corajosa. Essa mulher foi determinada. E o Monte Carmelo, amados, representa uma tomada de decisão. Quando Elias está no alto do Monte Carmelo, a Bíblia diz que muitos dos homens de Deus, muitos dos, dos de Israel haviam se corrompido e estavam agora servindo ao Deus Baal, que a rainha má e o seu marido mau haviam corrompido a nação, e homens de Deus estavam profanando seus dons, seus ministérios, Elias chama esses caras para um embate espiritual, junta todo mundo no alto do Monte Carmelo, e fala, tá bom, vocês estão servindo a Baal, vamos ver, o Deus que responder com fogo é Deus, lá no alto do Monte Carmelo tem uma estátua de Elias gigante, ele pisando os profetas de Baal com uma espada, Elias é um dos meus favoritos, que é o cara da Cascudo, Ele confronta os caras, confronta aquela natureza de pecado com que o povo de Israel havia se contaminado. 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ele reúne todo mundo e fala, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam. Se Baal é Deus, sigam. -o. o que Elias está dizendo para eles aqui, não dá Para se manter com uma fé dupla Não dá para viver querendo ter uma aliança com Deus e com o pecado Comendo na mesa de Deus e dos demônios Sendo amigo de Deus e amigo do mundo Não tem como Vocês precisam se posicionar Quem é o Deus de vocês? É Baal? Beleza Segue Baal Agora se é o Deus de Israel Vocês têm que se posicionar Vocês têm que se manter puro Preservando a aliança Carmelo representa uma tomada de decisão, esse termo cochear que Elias usa no confronto aos profetas de Baal ali no alto do Carmelo, significa mancar, é como um homem manco, ele não tem firmeza no seu caminhar, ele não é seguro das suas decisões, ele não sabe para onde ele está indo, ele não sabe o que ele tem que fazer, ele não sabe como ele tem que se posicionar, ele não é firme, é falta de firmeza carmelo, é lugar de decisão essa mulher vai lá atrás do profeta Eliseu, no carmelo no lugar da decisão quando ela chega, o servo de Eliseu o Geazi tenta impedir ele chega e fala, vai bem o seu marido está bem, o menino está bem ela fala, tá meu negócio é com ele lá meu negócio é com, com o profeta aí ela chega, se lança nos pés de Eliseu Geazi tenta tirar ela Eliseu fala, para, para, para Ela está amargurada e Deus não me contou. Agora que eu estou entendendo. Aí ele dá uma palavra para o seu servo ali, para o seu ajudante. Ó, pega meu cajado, vai lá na casa dela, põe meu cajado no rosto do menino. Ele diz, eu já sabia, vai viver. A Bíblia diz que na igreja primitiva as roupas dos apóstolos curavam. A sombra dos apóstolos curavam. Isso já era vivido lá no Antigo Testamento. O ambiente de fé traz exatamente esse tipo de situação. Eu não preciso nem ir, eu vou dar uma palavra daqui. Ele sabia. Eu vou dar uma palavra daqui e Deus vai fazer. Às vezes você está gemendo por parentes que estão distantes, por pessoas que você não tem contato. Sua oração tem poder e a Bíblia diz isso. A oração do justo tem poder em seus efeitos. Você pode mudar cenários, você pode mudar circunstâncias, você pode profetizar sobre famílias, você pode fazer muito mais, muito mais. Você pode fazer muito mais. Deus colocou esse poder na sua mão. Você vai receber aquela visita que você fala, nossa, que visita indesejada. Ao invés de pensar assim fala, Senhor, já pega o coração dela. Já ajusta aquilo ali. Já deixa ela bem mansinha. Quando chegar aqui eu vou dar uma palavra. Que ela se proste aos teus pés. Você pode fazer muito mais. Muito mais. Aí ele vai e fala, pega meu cajado e me põe lá no rosto do menino. A mulher vira e fala, Eliseu, se você não sair daqui, eu também não saio. Aí ele fala, não, então vamos. Só que Geazi vai na frente. Geazi põe o cajado no menino. O menino não, não acontece nada, ele volta. Eliseu ainda está no caminho, ele fala, oh, meu senhor, eu fui lá e nada aconteceu. Eliseu deve ter falado, você travou a bênção. Cara. Você travou a bênção. Quando você foi em nome de um profeta, fala, senhor, que eu ande na porção dobrada dele. Eu quero sua porção dobrada Eu sempre disse isso pro meu pastor Eu quero dobrado Eu quero Eu lembro um dia que eu encontrei ele no posto de gasolina Eu falei, põe a mão na minha cabeça aqui, pastor Eu preciso ficar inteligente igual você Ele riu <risos> Eu preciso, me ajuda, cara Carrego suas malas para onde você for Ele ia viajar e me levava Eu carrego suas malas, a porção dobrada é minha Deixa comigo aqui Eu, eu, eu olho para Eliseu e falo Eu quero ser ninja Igual esses caras Eliseu via Elias voando, machado flutuando Eu, falo, eu quero ser igual bro. Capa que abre o rio eu falo, eu quero É isso aí que eu quero Geazi vem Pô Eliseu, não deu, não aconteceu nada eu Acho que Eliseu falou Cara, você está andando comigo Vamos crescer Vamos crescer Não daqui a pouco você está me atrapalhando, já eu estou duvidando também que as coisas acontecem, porque isso é um banana, aí ele chega lá, a Bíblia diz que ele, verso 32 em diante, a Bíblia diz que ele deita sobre o menino, põe o olho sobre o olho do menino, a testa sobre a testa do menino, nariz com nariz, boca com boca, e Eliseu foi muito profético cara, Eliseu foi muito profético, Eu vejo homens de Deus que entendem a realidade, a natureza profética, vai orar, sopra. Toma! E eu vejo os incrédulos falando, ai, tá soprando, ó. Não conhece essas histórias, cara. Fica com a mentalidade de, de trava bença Só pra recebar, pá, eu recebo, cara. O cara deitou, colocou testa com testa, nariz com nariz, boca com boca, olho com olho, e o, e o bichinho morto. Ele falou, ah rapaz Você vai ver o que vai acontecer A Bíblia diz que sete espirros O menino deu Voltou a vida Voltou a vida Pode aplaudir Jesus por isso Voltou a vida Você está no radar de Deus A antena de Deus Está ligada na minha e na tua vida você está no radar a alegria do pai é ver que tem uns filhos e umas filhas corajosas ah, Senhor eu não vou me intimidar os meus inimigos vão vir por um caminho eu já sei, eles vão ter que voltar por sete eles vão se levantar contra a igreja eu já sei o inferno não prevalece contra a igreja Eles vão tentar entrar na minha casa. Eu já sei que se eu olhar para eles. Com o olhar do leão. Nunca mais eles vão querer chegar na minha casa. Tudo que eles não querem é me ver profético Jesus. Mas eu estou aprendendo com a tua palavra. Eu estou aprendendo com o Espírito que se move. Que me ensina todas as coisas. Na verdade Espírito. Opera através de mim. Eu quero só ser um canal do teu poder. Quando eu for abraçar minha mãe, quando eu for abraçar meu tio. Quando eu chegar na minha casa e colocar a mão sobre a minha avó. Que tá lá gemendo, que tá lá triste, amargurada. Porque colheu muitos desenganos na vida. Eu quero liberar paz sobre ela. Eu não quero olhar para ela e falar, aí, tá vendo? Quem mandou você andar assim a vida inteira, esse é o resultado. Não, eu quero olhar e falar, você vai se converter agora e o que você não viveu. A alegria que você não teve ao longo de toda a sua vida, você vai ter agora. Recebe aí, vá! Quero chegar lá na casa daquele meu tio... Que não sai daquele quarto escuro... E quero me permitir ser um instrumento... Senhor, Entrar com a tua luz ali... Eu vou parar na porta... Eu vou fazer o ato profético... Eu já vou destronar os inimigos que estão ali... Quando eu entrar, Senhor... Eu quero ser igual uma dinamite... O pai olha e fala... É esse aí, ó... É esse aí, ó... Porque Elias era chamado de agitador... Por que agitador? Porque os demônios não gostam desse tipo de gente... O demônio fica mais endemoniado ainda Quando tem uma mulher assim Quando tem um homem assim Mas foi para isso que você nasceu Você está no radar de Deus Você está no radar de Deus Não se intimide com os cenários adversos Só entenda As suas ações de agora Vão desencadear novidades de Deus para a sua vida Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos